0: Sise turvalisuse taskuhääling
1: Tere! Te kuulate siseturvalisuse taskuhäälingu järjekordset saadet. Siseturvalisuse taskuhäälingus käsitleme kaks korda kuus teemasid, mis ühel või teisel moel meie inimeste riigi ühiskonna turvalisust mõjutavad. Tänase saate külaliseks on siseministeeriumi pääste, häda abi ja kriisi valmiduse asekantsler Viola murd. Ja Violaga räägime kriisideks valmisolekust. Saatöö rullis olen täna mina, Monika Viidul. Minu igapäevatöö on siseministeeriumi kommunikatsiooni juhtimine. Tere Viola! Tere! Meil on täna kõigil isiklik kriisi kogemusolemus. Et inimesed ei ole vaja tõestada, et kriisid päriselt juhtuvad. Mis meil riigis hästi on? kriisidega toimetamisel.
0: Täna on tõepoolest kriisidest palju parem rääkida, sest kõigil on isiklik kriisi kogemus. See kriis tõepoolest puudutas kogu ühiskonda, kõiki ühiskonna kihte, ja kõiki inimesi ettevõtjaid, asutusi ja selle tõttu on kõigil palju parem suhestuda kriiside teemaga. Küll aga kipub võibolla see kogemus varjutama ja me mõtleme kriisist kui ainult -kriisist. Et Tegelikult on see kriiside maailm palju laiem ja me peame valmistuma ka kõigeks teisteks kriisideks. Sa küsisid, mis meil täna hästi on? Meil täna hästi on see, et meil on väga universaalsed kriisireguleerimise põhimõtted. Need on aluspõhimõtted, mis on kehtinud kogu aeg. Aga 2017. aasta hädaolukorra seaduses on nad sätestatud ka seaduse tasandil. Ja need põhimõtted tähendavad tegelikult seda, et, et iga üks vastutab oma valdkonnas kriisivalmiduse eest. Iga üks ise tunneb oma valdkonda kõige paremini ja, ja peab selles valdkonnas valmistuma kriisideks. Teiseks siis see, et, et ka kriisi ajal jätkuvad kõikide ülesanded. Võibolla sa ei saa neid ülesandeid täita sellises mahus ja viisil, aga sa pead mõtlema läbi, et kuidas oma ülesandeid täita ka kriisiolukorras, et kui sul näiteks ei ole elektrit või, või sidet või mis iganes. Kolmandaks on oluline põhimõtte, et me teeme kriiside ajal koostööd ja üksteisele pakutakse abi. Ehk et iga üks teeb natuke rohkem, kui temalt tegelikult tavaolukorra oodatakse. Ja neljandaks ja väga oluliseks põhimõtteks on see, et kriise lahendatakse nii madalal tasemel kui võimalik ja nii kõrgel tasemel kui see hädapärast on vajalik. Et siin on hea tuua näiteks päästameti näidet, et kui pääste tööde juht juhib pääste sündmust koha peal, siis ükski tema kõrgem juht või ülemus ei lähe sinna koha peale talle korraldusi andma, vaid tema ongi selle sündmuse juht. Et kui sa tahad seda sündmust juhtida, siis sa pead juhtimise võtma täiel määral ja, ja see tähendab siis seda, et, et kui see on väljunud selle päästetööde juhi pädevuse piirest, et ole sa ameti peadirektor, sa ei lähe seda sündmust sinna koha peale enne lahendama, kui see, kui see olukord seda ei nõua. Ja see tagab tegelikult selle, et, et sa saad kiirelt kohapeal otsustada ja sul on pädevus ja võimalused otsustamiseks, et kui see tasand tõuseb kõrgemal, on vaja kõrgema taseme otsuseid, siis tuleb ka juhtimine öö, kõrgemale tasemele tuua, mm -hmm. et, et need põhimõtted on need, mis on meil hästi, need on, need tagavad tegelikult kriiside kiire ja pandliku lahendamise ja need ma usun, et jäävad kehtima ka tulevikus.
1: Mm -hmm. Kas sarnasel moel on ka teistes riikides kriisidega toimetamine korraldatud?
0: Üldiselt küll ja. et kriisideks valmistumise ja kriisi juhtimise süsteemid on riigid erinevad, aga see tuleneb ka sellest, et, et ka riikide ülesehitus on erinev, et paljudes riikides on näiteks päästeüksused kohalike omavalitsuste alluvuses, meil on sentraliseeritud päästeamete või et, et ka politsei vaates on neid struktuure erinevaid ja, ja ka ministeriumite haldusalad on erinevalt jaotatud, et selles mõttes see süsteem tuleneb teistes riikides riigi eripärast. Küll aga jah, et näiteks Soomes ja, ja ühend kuningriikides on ühendatud terviklikuks riigikaitselisteks kriisideks valmistumine ja siviilkriisideks valmistumine. Et selle ühendamise tegime ka meie nüüd siis käesoleval aastal ära. Esimestest juulist on ka siviilkriisideks valmistumine liikunud siseministeeriumist leisse. Ja miks see oluline on? Et see on oluline tegelikult sellepärast, kui Riigikantselei on varasemalt koordineerinud siis riigikaitselisteks kriisideks valmistumist. Siis on igati loogiline, et ka siviilkriisideks valmistumine liigub riigikantseleisse ja ühendatakse terviklikuks, sest tegelikult tegevused asutustele on täpselt samad sõltumata, mis kriisiga on tegemist. Et riigi infosüsteemide amet peab tagama siis küberturvalisuse nii riigikaitselises kriisis, kui siis ka näiteks ulatusliku elektrikatkestuse ja andmeside katkestuse korralõõnju. Et, et selles mõttes asutustele tegevused on samad ja on mõistlik neid väheseid vahendeid, mis meil riigis on, kasutada siis mõistlikult ja säästlikult.
1: Mm -hmm. Et see siis tegeles sellise kriisireguleerimise koordineerimisega koordineerimise ka siseministeerium, aga esimesest juulist on see temaatika üleviiduda riigikantseleisse.
0: Ja, me andsime riigikantseleile siis viis ametikohta kaasa, Kes siis jäävad edasi tegelema selle sama valdkonnaga, ja siseministeeriumile jääb oma valitsemisala kriisideks valmistumise ülesanne ikka jätkuvalt edasi. Et kui me vaatame siis neid erinevaid siviilkriise, siis sirka pooled on sellised, mis, mille eest vastutame meie, mis on meie valitsemisala kriisid, olgu siis politseisündmus või päästesündmus, ja ülejäänud poolte puhul on meil väga tugev roll aidata teisi. Nii et nende ülesannete eest me jääme jätkuvalt seisma ja kui nüüd tulla siis selle riigikaitselisteks kriisideks valmistumise juurde ka siis seal on sisekaitse osas meil väga oluline ja kandev roll, et nende ülesannetega saame me edaspidi siis jõulisemalt ja põhjalikumalt tegeleda.
1: Mm -hmm. No see on kindlasti nüüd üks muutuseks, millest sa praegu rääkisid, aga kas on veel vaja midagi muuta või kas üldse on midagi nagu võimalik muutuste kaudu veel paremaks teha? meie riigise kriisideks valmistumisel?
0: No kui nüüd rääkida sellest, et regulatsioonidest, siis ma ütleks nii, et hädaolukorra seadus, mis 2017 meil kehtima hakkas, on väga põhjalik ja sätestab väga täpselt tegelikult asutuste kohustused ja ülesanded. Ja täna mul on väga hea meel ka selle üle, et, et selleks hetkeks, kui nüüd kriisireguleerimine liikus riigikanceleisse, on regulatsioonide tasandil kõik asutused ka oma ülesandet valdavalt täitnud. Et meil on olemas kriisi plaanid, meil on olemas kõik nõuete kohaselt riskianalüüsid, meil on kõik õppused nõuete kohaselt läbi viidu asutustel, kellel selleks on kohustus. Kohalikud omavalitsused on teinud ära väga tugeva töö oma siis kriisideks valmistumisel, et on olemas neil kriisikomissionid, on kohalike omavalitsuste pädevuses olevat elutähtsatele teenustele nõuded, tehakse õppuseid, on inimesed paika pandud, kellel on kriisiroil Et oma valitsusi saab ainult kiita, ja mis meil veel on hästi, on siis ka elutähtsad teenused, et mis puudutab siis nõudeid elutähtsatele teenustele. Elutähtsad teenused on siis need teenused, mille katkemise puhul on siis selge oht inimeste elule ja tervisele või siis ühiskonna korraldusele, või siis selle teenuse katkemine põhjustab katkemised teistes. Teenustes. Näiteks, kui katkeb elektor, et siis katkeb meil mingi aja pärast ka kütusekättesaadavus, saadavus andmeside ja nii edasi, nii edasi. Et, et need on siis elutehtsad teenused, need on täna 14 ja tänaseks hetkeks on siis kehtestatud kõikidele teenustele et Nendest toimepidevusnõuete eest Eestis vastutavad ka pädevad ministeriumid, kõige rohkem on neid majanduse kommunikaatsiooniministeriumil need elutehtsad teenuseid vastutada Ja majanduse kommunikatsiooniministeerium on samuti teinud väga hea töö, et, et kõikidel teenustel on nüüd nõuded olemas. See tähendab siis seda, et, et on kehtestatud periood, mille jooksul peab see teenus olema taastatud ja, ja, ja millisel viisil peab siis teenus olema tagatud inimestele. Et viimasena said siis toimepidevusnõuded sideteenused. Me tänases kriisis teame, kui oluline on sideteenus ja kui palju me tegelikult oleme muutunud haavatavaks teenustest. Et kui kümme aastat tagasi me näiteks elektrikatkestus ei põhjustanud meile võibolla nii suuri tagajärgi, siis täna me oleme ikka väga haavatavad erinevatest teenustest ja seda enam me peame olema valmis nende teenuste katkemiseks, aga samal ajal ka siis tagama teenuste võimaliku toimekindluse ja sellel teemal on ka väga palju ära tehtud, et nõuded on olemas, aga noh, edasi tuleb tegeleda sellega, et need nõuded päriselus ka päriselt toimiksid.
1: Kas, kas selle muutuse raames, mis toimus riigikantsedeile nüüd uute kohustuste ja, ja võimaluste üleandmisega seoses, kas selle muutuse raames on ka mingisugust seadusloome muutustulekul?
0: Ja, et üks igati mõistlik ettevõtmine on praegu käsil, et sellest on ka varasemalt, pikemalt räägitud, et meie kriisireguleerimise maailm on võib-olla liiga killustatud. Ja täna on siis riigikansel ei eestvedamisel algatatud valmisoleku seaduse siis loomine ja see tähendab seda, et üheks tervikuks ühendataksegi riigikaitse seadus ja hädaolukorra seadus. Ja sinna vahele jääb veel erakorralise seisukorra seadus, aga see on võibolla siin kontekstis praegu liigne detail, et põhimõtteliselt selle valmisoleku seadusega ühendataksegi terviklikuks öö, kriisiteks valmistumine riigis, olguseleks kriisiks siis riigikaitseline kriis või siis siviilkriis.
1: Ükski asi muidugi ei sünni lihtsalt heast tahtest, et mis sugused ressursid meil olemas on või millega me saame üldse arvestada kriisideks valmistumisel.
0: No, nüüd sa, Moonika, puudutasid küll ühte väga valusat teemat, et kriisideks valmistumine ongi olnud alati vaeslapse osas, ja seda mitmel põhjusel, et ühest küljest siis on väga inimlik mõelda, et, et äkki ei juhtu. Ja ka no, üksikisikku tasandil me ei taha väga endale mingisuguseid varusid soetada, sest ikka sellised igapäeva eluvajadused söövad selle raha ära. Aga et riigi eelarve mõistes, et kriisideks valmistumisel meil on, no näiteks ma toon 2019 aasta, kus siis kõikidelt valitsemisaladelt kokku lisa eelarve taotlusi selleks, et olla paremini kriisideks valmis neljaks aastaks oli 100 miljoni eest sirka. Nendest rahastust ei leidnud mitte ükski. Ja kui me toome siin nüüd võrdluseks, et, et kui meil sõjaliseks riigikaitseks valmistumisel on ühiskonnas kokkuleppe ja, ja saab teha pikaajalisi plaane võime arendusteks ja saab arvestada 2,2 või 2,5 protsendilise eelarvega SKP-st, siis kriisideks, siviilkriisideks valmistumisel me sellise võimalusega arvestada ei saa, ja tegelikult siviilkriisideks valmistumine toimub. Nii, et, et kuidas asutus siis neid prioriteete seab, aga nagu me teame, et noh, ma võin tuua näite siis päästevaldkonnast, et kui sul on ikkagi napib varustust igapäevasteks õnnetusteks reageerimisel, kui sa, sa ei saa saata päästjaid tulle ilma kinnaste või, või saabasteta, siis, siis kriisideks valmistumiseks sealt väga palju võimalusi ei jää või kui sa pead tagama palgaraha selleks, et üldse oleks päästjaid või politseinike. Ja, ja selle tõttu pidevalt need igapäeva vajadused söövad selle eelarve ära ja kriisideks valmistumiseks öö, seda raha öö, ei, pidevalt ei jätku. Et no, sirka 25 miljonit oleks aastas tegelikult seda, mis, mis oleks võimalik kohe nagu ära sisustada vajadustega. Ma ei arva, et see peaks tulema siis sõjalise riigikaitse arvel kindlasti mitte. Et sõjaline riigikaitse on väga oluline ja, ja see kokkuleppe on meid väga palju edasi aidanud. Aga selle kõrval on järjest-järjest olulisem see mitte sõjaline osa, mis peab täpselt samamoodi olema kaetud jätkusuutliku rahastusega. Ja, ja selle tõttu on minu ootus küll, et, et lisaks sellele, et ma enne ütlesin, et meil tuleb nüüd ühtne valmisolekuseadus, siis täna meil on riigikaitse arengukava. Meil peaks olema ühtne kriisivalmiduse ja riigikaitse arengukava. Riigikaitse arengukavas on ka mitte sõjaline osa, Aga see mitte sõjaline osa on väga napp, et kui sõjaliseks osaks on cirka 600 miljonit peale, siis mitte sõjaliseks osaks on seal olnud 0,6 miljonit. Et, no, et see vahe on mitme-mitme kordne, mis näitab seda, et me ei saa teha pikaajalisi investeeringuid ja see võime arendus, et kriisideks valmistumisel ei ole jätkusuutlik. Nüüd, mis veel kriisideks valmisoleku rahastamisel oluline on, Et me ei saa lubada sellist süsteemi, kus meil tegelikult enamus võime arendusi tehakse kriisi ajal või kriisi pinnal. Et me nägime seda ka selles kriisis, kus kriisi ajal hakati siis isikukaitse vahendeid varuma. Kui varasemalt 2015 valitsuse tasandi koneks õppus tõi välja siis selle, et, et meil on kriisi, ütleme siis meditsiini varud liiga napid, siis rahastust selleks ei leitud. Ja kriisi ajal neid varusid looma hakates, esiteks on see mitmed kordi kallim, no, näiteks maski indleks kümnekordseks, teiseks see ei pruugigi üldse õnnestuda, sest tarne häired on, mis tähendabki seda, et kriisideks valmistuda on mõistlikum, odavam enne kriisi ja selleks tuleb tagada jätkusuutlik püsiv rahastus. Et olgu selleks siis mingi protsent eest või olgu selleks siis mingi kokkulepitud kriisi kriisirahastu Aga, aga selleks et jätkusuutlikult kriisideks valmistuda ja meil oleks võimalik ka siis prioriseerida need vajadusi, et, et iga asutus täna on seisnud oma vajaduste eest, aga kui valitsuste otsuseid, siis on vaja need võimearendusi prioriseerida, et on selleks siis esimeses järjekorras haiglate toimepidevus või või mõni teine võimearendus, et, et seal tuleb teha otsuseid. Ja selle tõttu oleks vaja need vajadused kõik ühte kohta koondada, kriisivalmiduse vajadused. Ja see on ka üks põhjus, miks ma loodan, et riigikanseleisse liikumisel on paremad võimalused tagada see püsiv jätkusuut kriisirahastus, sest on võimalik valitsuse liikmeteni terviklikult viia neid kriisideks valmistumise vajadusi, tagada valitsuse liikmete parem valmisolek ja teadlikus, milline on meie riigi võimekus ja millised on suurimad võimelüngad. Ja võtta siis vastu teadlikke otsuseid või siis aksepteeritud riske. See on üks väga oluline koht, et, et nii kaua kui meil ei ole tagatud selline püsiv kriisideks valmistumise rahastu, kus on võimalik terviklikult vaadata kõiki võime lünki ja arendusvajadusi, nii kaua meil väga suurt arenguhüpp, et siin loota ei ole. Kui me
1: mõtame reaalsete juhtimise olukordade peale, kirjeldab, mis
0: moodi käib kriisi juhtimine? Kriisi juhtimine hakkab peale sealt, et kus valdkonnas see kriis juhtub. Kes selle, selle teemast vastutab? Noh, kõige lihtsam on minul rääkida pääste sündmusest. Et, et me kunagi ei tea, millisest sündmusest võib areneda edasi kriis. Ja selle hetkel, kui see sündmus juhtub, on esimesed väljakutsed, siis seal hakkabki juba kriisi juhtimine peale, sest iga sündmus võib areneda potentsiaalseks kriisiks. Et väga hästi... Ilmestab see tegelikult seda, et millises keskkonnas meie siseministeeriumi valitsemisala igapäevaselt toimetame. Et kõik need väljakutsed, mida me igapäev saame, sa kunagi ei tea, et seal sündmuspaigal võib see areneda kriisiks. Ja noh, ma võin siin näite tuua näiteks siis 2010 toimunud Lumetorm padaorus, kus siis... Häirekeskus sai mitmeid väljakutseid üle Eesti, kus autod olid lumme kinni jäänud, selle kõrval oli veel mitmeid väljakutseid, kus näiteks kiirabi ei pääsenud inimeste juurde, näiteks südamaaige juurde, kus oli väga kiiresti vaja reageerida, päästeleks sappi kiirabile ja nüüd selle virvari aru saada, et need mõned autod, kes seal padaorus olid kinni jäänud, et nendest võib kujuneda mingisugune kriis, siis see ongi kõige olulisem koht, et tegelikuses on kõige olulisem see koht, et kuidas ära tunda, et tegemist on kriisiga. Ja see on see koht, kus tegelikult väga tihti me jääme hiljaks, sest selles keskkonnas on väga keeruline tunda, et just nüüd on tegemist kriisiga ja hinnata seda olukorda adekvaatselt ja mõelda siis ette, et, et mis sellest edasi võib juhtuda. Ja nüüd sealt edasi siis kriisi süsteem sealt edasi arenebki, et, et kui see sündmus väljub ühe asutuse tava toimimise, toimimise piiridest, on vaja siis teissuguseid, toimetamist ja on vaja partnerite abi olulisel määral. Siis see määrab ära, et tegemist on kriisiga, et me peame seda selle lahendamiseks muutma oma juhtimist ja kaasama partnereid. Et see ise loomustabki hädaolukorda, et hädaolukorda me ei kirjelda mingisuguste selliste parameetrite järgi, et kui palju peab olema kannatanud või, või, või mis sündmuse täpselt on, aga, aga asutuse võimekuse järgi, et... Et kui sa pead muutma oma tavapärast toimimist ja sa pead kaasama partnereid, et siis sa pead püsti panema oma kriisi juhtimisüsteemi. Ja veel üks väga oluline koht tegelikult, et kriisi juhtimises, et kriisi tuleb hakata juhtima sel hetkel, kui on oht kriisiks, mitte sel, hetkel, kui kriis on juba juhtunud. Et meie valitsemisalas võibolla see praktika on, on rohkem juurdunud, aga see on ka üks koht, mida me peame tulevikus rohkem läbi mõtlema, et muutesta kultuuri. Et kui me näeme ohtu kriisiks, siis me juba julgeme püsti panna oma kriisijuhtimissüsteemid ja me sel hetkel saame siis oma protseduurid läbi harjutada ja heal juhul on see lihtsalt üks õppus. Halvemal juhul oleme me sammu võrra ees ja, ja oskame seda selle kriisiga juba äh, toimetama hakata. Võibolla see on nagu kõige olulisem koht selles kriisijuhtimises, ära tunda, et nüüd on vaja hakata tegutsema teist moodi ja kaasata partnereid.
1: Mm -hmm. Partnerite kaasamisest rääkides äh, ja ka õppustest rääkides, et äh, ainus võimalus õ valmistuda ja, ja neid äh, harjutusi läbi teha ei ole ja ainult siis kui on oht, et äh, selleks valmistutakse ju varem või vähemalt mõistlik on selleks ju varem valmistuda, et mida peab üks asutus, kes mõtteb oma potentsiaalsete võibolla ka väga vähe vähetõenäelüste kriiside peale, mis ta peab tegema selleks, et kui justkord nagu päriselt see jama on majas, nüüd, et siis hästi toime tulla?
0: Ja, et meil, nagu ma enne siin rääkisin, et mis on hästi, et, et võibolla seal regulatsioonide tasandil äh, ongi äh, paljud asjad hästi, saab alati ka paremini, aga Mida kindlasti tasuks nagu tuleviku vaates võtta kaasa on see, et, et, et ega ükski regulatsioon, ega ükski paberile kirjutatud plaan tegelikult äh, kriisi ei lahenda. Et kriisi lahendavad ikka inimesed ja inimesed lahendavad seda kriisi nii hästi, kui, kui nad on selleks harjutanud. Ja Selle tõttu ongi väga oluline õppusi läbi viia ja koos harjutada. Täna seda on ka tehtud. Nõuete kohased õppused on alati ka läbi viidud. Mida me võime näha, et, et tegelikult see kriisideks valmistumine on olnud sellise väga kitsa ringi teema, aga tegelikult kaasata tasuks oluliselt laiemat ringi. kõikidel asutustel on kriitilise tähtsusega ülesand, et mis, mis tuleks läbi arjutada ja inimestele need kriisirollid määrata. Ja, ja loomulikult me peaksime enam kaasama ka elanikonda, et elanikond saaks ka õppustel osaleda ja valmistuda ja, ja läbi mõelda. Et õppuste üks hea pool on ka see, et et see võimaldab meil aru saada üks teise kriisi juhtimissüsteemist ja nüüd kui üks kriis areneb teise valdkonna kriisiks, siis on võimalik kiirelt ja pandlikult ka siis juhtimist üle võtta või siis koostööd teha. Ja selle kriisi üks oluline õppetund tegelikult ongi see, et kui me seni arvasime, et, et seda kriisi juhtimissüsteemi, noh nii-öelda staapi võib iga üks arendada oma asutuse kultuurist lähtuvalt, siis see kriis näitas, et selleks, et teha kiiret Ja, ja head koostööd kriisis ja kriisi juhtimises, peavad et kriisi juhtimissüsteemid olema sarnased. Et nad oleksid nagu Lego klotsid, mida me saame siis vajadusel kas kokku panna või olemasolevate Lego klotside peale siis kõrgema tasandi juhtimise ehitada. Ja, ja, ja ma pean seda nagu hästi oluliseks, et, et me oma valitsemisalas oleme selle juhtimise saanud nüüd ühe taoliseks kõikidele asutustel ja, ja ka ministeriumiga on see hästi kokku töötatud, et juhul kui on selles kriisis ka ministeriumil roll, siis me töötame hästi kokku ja, ja sama me peaksime suutma tegelikult muuta selles kriisi juhtimise kultuuris ka partnerasutustega, et meil on, me saame kõik aru, mis seda kriisi juhime, mis rollid kellelgi näiteks staabis on ja kuidas me kokku töötame.
1: See mainisid elanikonna rolli. Siin on päästam, on teinud teavitustööd nii on ta keerulise nimega elanikonna kaitse tõstmiseks on ka siseministeerium ise inimestele informatsiooni jaganud. Korda on üle, mida siis iga üks tegelikult ise teha saaks selleks, et ta oleks mis iganes kriisiks valmis, lumetormiks või tohutuks kuumuseks või pikaks elektrikatkestuseks? Ja, see
0: ei ole mingi raketiteadus, on ju, et, et lihtsalt oma kodusringi vaadates mõtle läbi, et kui sul neid mugavusi, mis sul täna kasutada on, ühel hetkel enam ei ole et kuidas sa siis toimetad. Ja noh, kõige lihtsamad asjad, et siin palju on räägitud on ju toiduvarust, aga, aga lisaks sellele siis, äh, nagu ma enne ütlesin, et elutähtsate teenuste katkestus, äh, Elutähtsast teenusest sõltuse tekitab see, et, et ei ole alternatiive. Et kui sul ei ole kütteks alternatiivi, näiteks sa paneel majas, siis sul on vaja läbi mõelda, et kuidas siis külmakorral kuhu liikuda, kuidas sooja saada. Et, äh, et siin tuleb... Äh, kohalikul omavalitsusel töö tööd teha, aga teistpidi, üks kõik, kui toime kindlaks me oma elutähtsaid teenuseid ei tee, siis 100% kindlust ei saa sulle keegi kunagi anda ja, ja siin saavad inimesed ise selle teise poole ära teha, et, et olla valmis, et oleksid, saaksid infot, saaksid süüa juua ja saaksid sooja, et kolm sellist tähtsat asja, et info saamiseks siis oleks raadioga patarei, selleks, et süüa juua saada väiksed varut, võiksid olla igal inimesel, Ja, ja selleks, et sooja saada, siis võiks ka läbi mõelda, et kas sa siis sel hetkel liigud kuhugi või sa ikkagi mingi aja pead iseseisvalt vastu. Ja miks see oluline on? See, see on oluline tegelikult sellepärast, et mida rohkem meil on neid inimesi, kes iseseisvalt hakkama saavad, mida rohkem meil on neid inimesi, kes kriisikorral teisi aidata oskavad. Seda vähem on neid inimesi, keda me riiklikult aitama peame ja seda kiiremini tõhusamalt me saame aidata päris abivaja, kes kellel tõepoolest ei ole võimalusi või võimekusi iseseisvalt selles kriisis hakkama saada. Ja teistpidi see tegelikult see, et sa oma kodus asjad läbi mõtled, mõjutab sind ka äh, sinu äh, ametialases rollis. Et mis iganes rollis sa siis töö oled, mis tööd sa teed, siis sa mõtled ka oma töö läbi selliselt, et, et kuidas seda siis hakkama saada kriisi korral. Et meil on siin, Eesti on väga edumeelne digiriik ja meil on väga palju e-teenuseid ja me oleme sellega väga harjunud. Selle kõrval me ei tohiks tegelikult unustada seda tavalist vastakat ja paberit, ja kuidas me saame oma otsused või oma vajalikud ülesanded täidetud ka sellisel juhul. Et, et selline, niimoodi, selline mõtte, harjutus või trend pidevalt, et need mugavused, mis mul täna kasutada on, need võivad homseks olla kadunud, et see hoiab meid tegelikult... Inimeste ja ühiskonnana tugevad ja terved. Ma mõtlen siis tervet sellises talupoja tarkuse mõistes. Ja, ja võibolla see COVID-kriis selles osas raputas meid natuke üles, et enam ei pea kriisireguleerijad ei ole enam sellised, kuidas ma ütlen, selline väike kiltkond imelikult mõtlevaid inimesi, kes käivad kurja kuulutamas, vaid täna saavad kõik inimesed aru, mida sellega siis mõeldakse, kui, kui me räägime sellest, et mõtleme halvimast tõenäolisest senaariumist ja kuidas selleks valmis olla. Et teiselt poolt see on väga inimlik, ja ei taha väga mõelda nendest halbadest senaariumitest, aga loota parimat saad ainult sellel juhul, kui sa oled valmistunud halvimaks. Mm -hmm.
1: Sisuliselt on siis igal inimesel tegelikult Eestis ka oma roll kriisideks valmistumisel.
0: Jah, no see on see, kuhu tegelikult tahaks kriisi reguleerimises võib-olla kümne aasta pärast jõuda. Et tõepoolest iga inimene, kellel tervis lubab, igal inimesel on kriisi roll. Ja kriisi korral, kriisi iseloomustabki tegelikult see, et sul on vaja suurt hulka lisajõudu selle kriisi lahendamiseks. Asutuste tasandil, me oleme läbimõelnud plaanides selle, et kes on need asutused, kes siis api tulevad ja kellel mingi roll on. Aga ka, ka see nüüd edasi järgmine kiht, et, et kus see resurs tuleb. Et kui sul kriisi hetkel on vaja, no mõtleme näiteks, et kui meil siin muidu on... PPAs näiteks 5000 inimest siis kriisi ajal, tõsise kriisi ajal on vaja topelt nii palju, et sellest siis see kriisi et on need vabatahtlikud pääst ja abipolitseinikud, need vabatahtlik on vaja siis kriisikorral appi ja kui me mõtleme läbi siin siseturvalisuse valdkonnas, et meil siin ei ole vabatahtlik kunagi liiga palju, et turvalisuses saavad kõik panustada, siis täpselt sama vajadus tekib, mis iganes kriisikorral ka paljudest teistes valdkondades, olgu selleks siis tervishoid, lastehoid, sootsiaalhoolekanne, mis viibki meid lõpuks selleni, et, et igal inimesel võiks olla kriisi roll, mis aitab tal endal selle kriisiga toime tulla ühest küljest ja teisest küljest aitab meil meie väikeses riigis väheseid võimalusi mõistlikult kasutada. et Meil ei ole mõtet kõiki, kõiki neid inimesi näiteks palgalheel hoida, kellega siis kriisi korral toimetada. Kriise õnneks juhtub ikkagi harva, aga mõistlik on küll igale inimesele siis tulevikus mõelda kriisi roll, Et inimene teab, on selleks ette ettevalmistunud ja, ja oskab siis kriisikorral tegutseda. Ja see annab ka inimesele endale parema kindlustunde. Et noh, näiteks piltlikult võib öelda, et selles kriisis oli, oli tava kodaniku roll püsida kodus, püsida terve.
1: Aga kui me nüüd mõtleme sellele, et tuleviku vaates, mis moodi me saaksime ühiskonna selliseks, et mõistetaks neid oma rolle?
0: Et kui me räägime kultuurimuutusest, et mis peab muutuma, et, et me julgeksime mõelda hallimast tõenäolisest senaariumist, me julgeksime valmistuda, asutused tunneksid vastutust oma valitsemisala valmistumisel. Ega siis kultuurimuutus tegelikult hakkab peale kõige väiksematest. Ja, ja no tihti lugu et kultuurimuutuseks on vaja põlvkonna vahetust. Et, et me võime ükskõik kui heaks või kõvaks oma regulatsioonid siin teha ja nõuda, Siis, siis see on oluline ja seda peab tegema ja, ja peab ka õppustel läbi arjutama ja see, see muutus on tasa haaval, aga, aga kõige olulisemaks muutuste elu viiaks on ikka uus põlvkond ja me näiteks päästameti praktikas olen seda näinud, et, et kui tule ohutusest rääkides kõige, kõige paremat sõnumi edase kandjad olid lapsed, kes nõudsid siis ohutusreeglite jälgimist oma vanematelt Nõudsid kodudest suitsuandurite panemist ja kui me vanematega küsisime, et kus te olete saanud oma ohutusalased teadmised, siis vanemad vastasid, et ei saanud nad neid ei, ei kusagilt meediast, vaid pigem ikkagi oma lastelt. Ja, ja seda ka siis kriisideks valmistumisel, et lapsed on väga praktilise meelega. Neile ei ole, me ei pea kartma sellist paanika külvamist, vaid kui rahulikult ja praktiliselt rääkida, kuidas ja milleks olla valmis, siis siis mina usun, et meil lumehelbekeste asemel kasvab selline rahepõlvkond, kes tunnevad ennast enesekindlana, oskavad käituda ja, ja, ja oskavad aidata ka teisi. Et jah, et, et see elanikuna teadlikus võimalikest kriisidest ja käitumisest peab jõudma ka kooliharidusse ja, ja me peame rohkem kaasama siis õpustes elanikonda ja, ja vabatahtlikuna tegutsemisse ka siis elanikonda. Et sealt see muutus peale hakkab.
1: Ma oskad sa ka juba öelda, et kuidas ta sinna kooliharidusse võiks jõuda?
0: Praegu meil on tegelikult amet võtnud siis selle kandva rolli elanikonna harimisel ja, ja päästametil on siis erinevad tegevused selleks, et siis ka elanike kriisiteadlikust tõsta, Seda ka mõõdetakse, kuidas elanikond on siis kriisideks valmis ja, ja mis on need kriitilised tähtsusega asjad, mida inimesed peaksid teadma, oskama ja tegema. Ja, ja loomulikult tegelikult see ei ole mingisugune raketiteadus, vaid üks kõik, mis, mis ainete õpetades saab sisse põimida siis ka selle kriisi olukorra väga edukalt. Et selleks, selleks siis ka peame harima õpetajaid et nad oskaksid, oskaksid rääkida, mis iganes on selleks siis füüsika tund või, või viiskonna õpetus, et kuidas siis toimetada kogukonnana Sellisel hetkel, kui, kui sul neid tavapäraseid mugavaid teenuseid kasutada ei ole.
1: No me oleme nüüd palju rääkinud kriisidest ja sa oled ka erinevaid näiteid toonud, aga ma olen kuulnud siin rääkimas ka kriisidega seotud paradoksidest, et räägi seda osa lahti palun.
0: Jah, et ühest küljest te kõik olete kuulnud on ju sellist väljendit, et head kriisi ei tasu raiskulasta. Ja see nüüd ongi see, et, et kõikide kriiside pinnalt alati õpitakse, mis on väga hea ja, ja nii peabki olema. Väga paljud võimearendsud ongi tulnud kriiside pinnalt, nagu ma, nagu ma ka enne rahastuse teema juures ütlesin. See tähendab seda, et, et selles kriisis olles nähakse vajadusi, mida muidu, võibolla muidu ei nähta. Et noh, näiteks äh, siin mõned aastat tagasi, kui oli sigade katk, siis toidu ja põllumajandus saame, et tegi väga palju võimearendusi just selle kriisi pinnalt või siis, või siis näiteks 2010 siis sama Moonika Lumetorm, kus nähti kriisiinfotelefoni vajadus, siis täna on meil see kriisiinfotelefon juba olemas, et need võimearendused tehakse jah tavaliselt kriiside pinnalt, ka sellest kriisist on väga palju õpitud ja sellest kriisis meil siis Ja, nagu mõtlesin, on kriisiinfotelefon, mis on tõeline edulugu ja mis, mis aitas väga palju siis kaasa sellele, et, et inimesed saavad kiirelt informatsiooni ühest allikast. Selle kriisi pinnalt loodi Eesti varude keskus. Ta küll praegu hetkel on siis loodud paperil, päriselt on see keskus vaja nüüd tööle panna. Ja see tähendab seda, et varude loomisega ja varude haldamisega tegeletakse siis keskselt, mis tähendab seda, et kõik kriisideks vajalikud varud vaadatakse terviklikult läbi ja mõeldakse läbi siis need võimalikud riskid, kas tarneahelas või, või varustuskindluses ja mõeldakse läbi see, et kuidas need varud siis realiseerida ja uuendada, et, et võimalikult väikeste kuludega oleks meil siis võimalik uuendada toiduvarusid, meditsiinivarusid, esmotarbekaupade varusid et kriisiinfotelefoni varude keskus on selle kriisi siis pinnalt loodud kaks head võime arendust aga paradoksina tähendab see seda, et, et igas kriisis me valmistume järgmiseks samasuguseks kriisiks paradoks seisneb lihtsalt selles, et järgmine kriis tuleb hoopis teistsugune või hoopis teises valdkonnas ja, ja selle tõttu need õppetunnid, mis õppiti eelmises kriisis võivad, aga ei pruugi aidata järgmises kriisis Ehk et, et see tähendab ikkagi jätkuvalt seda, et, et me peame julgema mõelda halvimast tõenäolisest senaariumist erinevates valdkondades ja, ja siis koondama selle pildi üheks terviklikuks riskipildiks, mida ongi siis võimalik nüüd teha riigiga selle juures ja see ühtne terviklik riskipilt võimaldab meil teha siis valikuid, et milliseid võime arendusi teha esimeses järjekorras. No siit paradokside juures tekib kohe kiusatus küsida, et
1: oskad see ennustada, oskad see ette vaadata, mis suguseid kriise meil on
0: tulevikus tulemas? Ei ennustada ma ei oska, aga kriisireguleerimise maailmas tegelikult on selline omavahelne nali ka, et, et nii kui mingi õppus toimub, siis pealaste õppust see sündmus ka päriselt juhtub. Ja, ja kui on mõeldud, et, naad, et võibolla sellel on mingi saatuse sõrm mängu, siis tegelikult ma ütleks selle kohta, et meie riskianalüüsid on väga täpsed ja väga head, et osatakse ette prognoosida neid tõenäolisi suure mõjuga sündmusi ja osatakse nendeks valmistuda. Et sellest, sellest tulenevalt siis ka see, et, et nii kui on üks õppus läbi viidud, siis see sündmus ka päriselt juhtub. et Nii juhtus, nii juhtus selle sama selle sigade katkuga, et vahetult enne seda oli lõuna Eestis õppus Nii juhtus ka selle kovidi kriisiga, nagu te olete kuulnud siin Arkadipopovi rääkimas ja, ja et, et teiste kriisidega samamoodi, et, et tegelikult see tähendab seda, et me oskame neid riske päris hästi innata ja kui nüüd vaadata, mis maailmas toimub, siis, siis tegelikult pannakse ka selliseid seda riskipilti rahvusvaheliselt kokku ja, ja siin tuleb arvesse võtta neid trende, et Meil sagenevad äärmuslikud ilmastikolud kliimamuutustest tulenevalt, et põuasemad suved äh, tormisevad äh, sügised ja, ja siis äh, näiteks äh, lumetormid talvel äh, või siis, äh, siis äh, rahed. Äh, need äärmuslikud ilmastikolud me juba näeme neid ja need põhjustavad siis äh, erinevaid kriisiolguseleks siis elutehtsate teenuste katkestus või, või, või muud, muud asjaolud, milleks me ei ole valmistunud. Siis teiseks kindlasti see, et me järjest enam sõltume kübermaailmast ja no, näiteks ka kuritegevuses suur osa on kolinud siis kübermaailma, et selleks järjest enam valmistuda, et kui palju on võimalik kahju teha ja kriise põhjustada läbi küberi ja siis kolmandaks ega siis COVID ei ole mitte midagi muud kui, kui, kui teadlased ja epidemioloogid on, on juba pikemat aega rääkinud sellest, et See on haigused, on tulnud inimestele järjest lähemale, tänu sellele, et, et metsloomadel on järjest vähem siis elupaiku. Ja, ja ega siis selle, kui me ka sellest covid nüüd ühel ilusal päeval jagu saame, siis see risk selliste tundmatute haiguste levikuks ja jätkuvalt üles. Et WHO juba, juba siis mõned aastat tagasi oma kriisi plaanides valmistus tundmatuks haiguseks, senitundmatuks haiguseks. Et, et see ongi see, et, et, et valmistume tundmatuks, mõtleme mõeldamatud, aga, aga see ei ole selline abstraktne, et mõtleme mõeldamatud, vaid et nende trendide põhjal saab tegelikult ennustada, ennustada mingil määral ka tulevikku. Ja võibolla üks selline suundumus veel, mida, mida tasuks välja tuua on, on tegelikult üks selline teema, mida seni kriisidega väga palju ei ole seotud, on üksindus. Et meil on järjest individuaalsem selline elukeskond, et kui vanasti sul elas talupere ühes ruumis koos, edasi järgmine kiht oli see, et igal ühel pidi juba olema oma tuba, siis nüüd järjest enam on neid kes elavad üksind oma korteris. ja, ja et, et kuidas me kogukonnana toimime ja, ja kuidas me sellistel puhkudel tegelikult teame oma lähedasest kriisi ajal me, me mingis mõttes muutume nagu saareelanikeks, et väikestel saartel inimesed tunnevad, teavad üksteist, sest nad on harjunud sellega, et neil see ühendus mu maailmaga võib mingil hetkel katkeda, siis kriisi olukorras tegelikult me kõik oleme mingil määral väikesed saarekesed, et saame suhelda näiteks võibolla ainult nende inimestega, kellega me füüsiliselt oleme võimeliselt kokku puutuma. Aga et, et sellest üksindusest veel edasi rääkides, et, et ka selle kriisi üks selline veerema hakkav lumepall on siis see vaimne tervis. Ja, ja siin juures ma näen küll ühest küljest ohtu, aga teisest küljest ka võimalust, et kui me kriisideks valmistume ja, ja inimesi kaasame järjest enam, kas siis vabatahtliku tegevusse, siis seda vähem on neil võimalus sinna üksindusse sulguda ja matuda. Nii et tulge kõik siseturvalisuse vabatahtlikeks. Tulge abipolitseinikeks, vabatahtlikeks päästjateks või, või kui see käib üle jõu, siis on võimalik kaasa lüüa kriisinfa telefonil ja, ja see hoiab meid nii vaimselt tervena kui ka ühiskonnana tugevana. No ega siis kriisiinfotelefonile
1: töötamine pole mingi kerge asi, et füüsiliselt üle ei jõusa, mõtlesid imselt, Aga tõesti, et see oli, vaba vabatahtlikud väga palju kriisiinfotelefoni juures ka kaasa. Aga kui nüüd teema kokku võtta, et, et mida sa lõpetuseks tahaksid ütelda? Me oleme nii paljudest erinevatest asjadest rääkinud. Kuidas sa nüüd selle niimoodi kiiresti kokku ära vormistaksid?
0: Õtleks nii, et, et me, meil on asju, mille üle me saame täna uhked olla, mis on hästi tehtud kriisideks valmistumisel. Kindlasti saab uhke olla tegelikult Eesti inimeste üle. et Erinevates kriisides me alati näeme seda, et see tahe aidata on väga suur ja meie väljakutse on, kuidas kogu see vabatahe siis mõistlikult ja, ja eesmärgi päraselt rakendada. Aga meil on ka minna väga suur tee, et me peame siis valmistuma terviklikult, nii mitte killustunult. Me peame tagama püsiva jätkusuutliku rahastuse. Me peame edaspidi enam läbi viima õppusi ja kaasama laiemalt ühiskonda ettevõtjaid, eraisikuid, inimesi ja, ja me peame julgema Mõelda halimast tõenäolisest senaariumist, et olla paremini valmis ja, ja saada hakkama, ja loota parimat.
1: Suureid tähtsule Viola selle huvitava vestluse eest, suureid tähts kuulajatele, kes meiega vastupidasid ja saate lõpuni kuulasid. Järgmiste kordade nii. Sisedurvalisuse
0: taskuhääling.